0: 大家好，我是卡奥里，这里是日常芳疗的第一集。首先，我想大家对于芳疗的认识，大部分可能都是从美容 SPA 产业或是百货公司的专柜来认识的。那我不知道大家是不是有种感受，就是离开了那边，或是买了产品以后，回家好像也不知道。该怎么使用在生活中？那之前呢，我也开了几场工作坊。那有些朋友呢，在呃工作坊结束后呢，其实在使用精油上也是还有蛮多的疑问。所以呢，我今天想透过 p o c k e t 分享，让大家可以重温复习，新朋友也能真正认识芳疗，了解精油。好。那在这里呢，我就会做就我所学习到的知识，然后实际的应用层面，那也会分享一些案例，来让大家更容易的上手。好，首先呢，我要介绍什么是芳香疗法。芳疗的英文呢是 Aroma Therapy，Aroma 就是指芳香、香气的意思 ，Therapy 呢就是治疗。所以，顾名思义，它就是一个用香气来治疗的一种自然疗法。那它主要呢是借由芳香植物所萃取出来的精油作为媒介，以按摩、泡澡、熏香的方式，精油呼吸道，然后皮脂吸收进入体内循环，来达到舒缓精神压力，或是改善你身体不舒服的症状，进而达到身心平衡的一种自然疗法。好，嗯，那在这边呢，我们也要先提醒大家，你在使用芳香疗法前呢，针对身体出现的不舒服症状，需要先透过专业医疗的诊断，确定病因，再来选择是否使用自然疗法，就是所谓的芳香疗法。所以，呃，其实我大部分会把芳疗放在把它定义成一个辅助医疗的方式。对，就有时候我们可能吃，嗯，西药，那会有一些副作用，呃，例如像一些感冒啊、过敏的药，那其实有时候只是病毒感染。可是，呃，你在服用一些抗组织胺的药物时，可能会有一些嗜睡的症状，然后无法提升专注力。所以这个时候呢，呃，假设状况没有这么的严重，那也确定是病毒感染。那我就会呃用精油来帮助我舒缓这些呃不适的症症状，然后以便让我可以白天可以好好的上班，那或是呃需要专注的时候，我还可以专注的在那边工作。对，那刚刚前面提到的芳香疗法是以精油作为媒介，所以这个部分精油的品质在芳疗的应用上就是很重要的一环。所以接下来我要针对认识精油，帮大家做些归纳与整理。那可能会有一些呃比较专业的部分，那大家就呃听一听。然后有些部分我们其实网络上也查得到。那主要我是希望让大家能够分辨，就是坊间有许多以合成香精混冲的精油，它一样它会写精油的名称，可能它会写玫瑰精油、薰衣草精油。可是那一些大部分是拿来用做手工皂。然后，呃，或是一些他想要希望那个东西，或是蜡烛，手工蜡烛，他希望这个产品闻起来是香香的，那主要是呃取它这个香气的作用，而不是拿来当做芳香疗法的应用。所以说，呃，那些精油呢，我们是不把它归类在芳疗使用的精油上，而且不当的使用其实也会容易造成身体的负担。尤其是在一些体弱的老人或是比较年幼的孩子身上。好，那谈到精油呢？为什么植物会有精油呢？那其实，嗯，植物呢无法借由移动来躲避各种威胁，因此植物本身能创造各种气味，还有化学物质，然后来达到驱赶昆虫或是对抗细菌，甚至于治疗自己的伤口。那同时呢，它也可以吸引一些呃蝴蝶啊、蜜蜂来帮助它，这个叫做传宗接代，对，来帮它授粉。所以呢，嗯、呃，我们再将这个植物不同部位具有挥发性的芳香分子的精油萃取出来做使用。那呃植物呢，通常它的精油囊呢会存在植物的蛮多部分。嗯、呃，像它的花朵、像它的叶子、果皮、种子、根部、树皮、树枝等等，都会有存在精油囊。那针对不同的植物，它存在的位置也会不太一样。然后这边呢，我们会再介绍精油的萃取方式。那萃取方式有蒸馏法、冷压法、浸泡法，或是呃所谓的这个叫做。龙剂溶剂萃取法，对，就是你们常会看到，呃，市面上有会称为原精的部分，它其实就采用龙剂萃取法。那主要是萃取一些花朵类的精油，因为它萃油量低，所以必须要采用呃这个萃取法。那萃取出来的东西，呃，我们称之为原精。那呃，大部分的，就是全株的植物叶片。那还有一些树木啊、树脂类的，都是用蒸馏法来萃取。那果皮类呢，大部分都是用冷压法、冷压萃取法的部分。好，那嗯，精油的成分特性啊，哦、嗯，常常有人以为精油它有“油”这个字，所以它一定是油油的。其实它只是一种液态的有机化合物，它。高飞花高挥发性，所以呢，它的你滴出来的精油，它其实很快就挥发掉了。那它的形态非油非水，那不溶于水，可是可以溶于植物油。那有些胶状的物质，例如嗯，那个叫做芦荟胶，它也能够，就是用呃速度很快的，或是用一些电动搅拌棒，也是可以让它们融合在一起。对，那其实有一些呃科学家呢，也已经针对精油有发有发布过很多的研究报告。那其实它是含有药学的疗效，然后也发展出一套改善疾病的科学，所以这个部分我们就把它称为芳香疗法。那在这边，我们还要再帮助，请大家让让大家能够更容易分辨精油的品质。其实这样精油呢，它的颜色。并不是外面房间，你常常会看到说，哦，薰衣草它就是紫色的。其实薰衣草精油是没有颜色的。那大部分精油其实都是淡淡的黄色。那有一些比较特别的精油，例如佛手柑精油，它其实是淡绿色。然后德国洋甘菊、西洋丝草，它其实是深蓝色的。那主要是会。主要为什么会是深蓝色？是因为里面含有一个消炎的成分，叫母菊天然净，所以它会带有深蓝色的颜色。所以，呃，坊间也有一些人把佛手柑呢、啊、以为它就是柑橘类的，然后用成橘色的，其实那个就知道它不是真正的精油。那，嗯、呃，再来呢，其实我们用纹的绣纹的部分呢，也能够，呃，纹出精油的品质。其实，如果那些你一闻，它非常好闻，然后都是粉粉香香、甜甜的，那基本上这个精油也不是真正的精油，因为即便是玫瑰精油，它其实也是带有淡淡的酸味。那有一些嗯，精油，待会我后面会谈到，其实它闻起来是刺鼻的，不是那么好闻，然后而且还会跟它的原生植物的味道是完全不同的。那当然，果皮类的精油，其实它就是你一般水那个果皮类的呃水果本身，你稍微就是刮它的外皮，闻到的那个味道，大部分就是精油本身的味道。那当然，因为精油是高浓度的萃取，所以它还是会有些微的差距。然后再来就是呃，我们会希望说，专业拿来使用在芳香疗法上的精油，它的外。标签就是瓶身的外包装的标签上，除了英文品名外，它要还有拉丁学名。那拉丁学名呢，是帮助我们分辨这个植物的科、属、属种、属种别。其实，嗯、呃，拉丁学名就是主要它是秀出植物的学名跟种名。那因为，呃，像光光薰衣草，它其实就有好多种薰衣草。呃，真正薰衣草、碎花薰衣草，那虽然都是薰衣草，但是它在作用上还是会有些微的不同。然后再来就是呃，标示产地，然后有机的认证。那有机认证呢，其实在，在呃欧洲、欧美的部分，他们其实都会有一些有机认证标准，然后会有呃，在网络上我们都可以查得到它的那个 eco cert。像欧盟的 ECO CERT 的有机认证标章，那法国农产品的 AB 有机认证标章，对，然后还有澳洲，澳洲也是都有一些认证有机认证的标章。那呃，其实呢，不同的精油在不同的产地。不对，应该是同类同一种的精油，例如都是薰衣草，真正薰衣草精油，它在不同的产地、不同的地区，那因为它是植物嘛，所以因为气候的关系、土壤的关系，都会造成气味的些微的不同。哦，所以呢，假设嗯，你现在到某一家店去买精油，结果它的薰衣草，每一个薰衣草闻起来都是一样的，都是同样的味道，然后不管是真正薰衣草还是碎花薰衣草。还是呃超级醒目薰衣草，闻起来都是一样的味道。其实你也要嗯稍微思考一下这家精油的品质可靠性。对 ，OK， 那以上呢就是先让大家认识精油，然后让大家在学习如何使用芳疗之前，我们先知道它的工具要怎么的选择。那下一堂课呢，我们会针对个别的精油，它能够作用的地方，然后我会做比较详细的说明。那嗯，这一集就在这边告一段落，然后谢谢大家的收听，下次见。